0: Sou eu sou o falo de Curitiba, Paraná, Brasil e é um prazer participar novamente desse simpósio internacional sobre direito é, tributário, que é a minha especificidade aqui. Eu submeti o um artigo intitulado Liberdade como desenvolvimento e a redução da desigualdade pelo princípio da isonomia tributária. Basicamente, eu abordo os dois princípios nesse caso aí o princípio da liberdade o princípio da igualdade é, no contexto brasileiro e o faço por meio de dois duas referências bibliográficas A primeira delas na verdade é o Tomás Piketty um economista que muito conhecido mundialmente conhecido pelo pela basicamente pela obra Capital no Século XXI e outra, outra referência bibliográfica é o professor Amartya Sen, também economista, uma autoridade mundial na medida em que é professor hoje da Harvard na matéria de Filosofia e Economia. A professora Amartya Sen também ele tem o título de honoris causas em mais de 200 universidades, sem dúvida é o grande economista aí na temática liberdade. Também de início faço menção ao professor André Foloni, brasileiro, que trouxe ao meu país aí a, a teoria da complexidade. Foi um um importante marco para o nosso direito na medida em que se propõe uma abordagem interdisciplinar e enfrenta com, com, com muita propriedade esses temas é, filosóficos, aí, f, jurídicos e econômicos, temas então interdisciplinares e de grande reflexão o que o professor Fuloni propõe é superar o reducionismo, né? Superar esses esses conceitos basicamente estanques do direito tributário ah, por meio de outros saberes. Então, né? É, traz referências aí da economia, é, da sociologia, da do, do, do direito, né? Do direito constitucional para também abordar o tema tributário aqui em espécie. No início do meu artigo, já na introdução, eu falo sobre a origem comum da igualdade e da liberdade. E essa referência vem lá da Declaração de Independência dos Estados Unidos de 1776, é, em que constou, por exemplo, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos e inalienáveis, que entre eles estão a liberdade, a procura da felicidade. Então, já nessa, nessa introdução do tema tem-se aí a, igual valor para a liberdade para a liberdade. Mas no Estado Liberal sabemos que propriamente a igualdade, a igualdade material, ela não se concretizou, né? Tal como, é... vamos dizer, na, na mesma na mesma proporção que se desenvolveu a liberdade. Celso Laffer, ele ele é muito mais crítico, né? ao tratar dessa ideia de que a igualdade nada mais é do que uma mera abstração destituída de realidade. É uma ilusão facilmente verificável, numa situação limite como a dos refugiados, do como, por exemplo, pessoas advindas lá, ou, ou, de, de guerras, né, fugindo de guerras, ou em campos de concentração. É, não poderia... Né, não teria esse fundamento justnaturalista, fundamento humano para falar que ó, todos somos iguais. É, Celso Laffer vai além. Essa é uma condição que depende muito mais do reconhecimento do Estado do que propriamente seja inata. Então, é, se discute aí, e é o propósito desse artigo. Uh, acentuar as diferenças, tentar entender um pouquinho de como esses dois princípios que foram originários, têm uma mesma origem, uma origem comum, eles cresceram de forma dispara né? Adiantando um pouquinho né, a, a análise do artigo, eu faço referência à globalização, então, se... É, eu fiz um escoço histórico né, com o propósito de trazer origem. É, já no nosso contexto atual, eu destaco é, é, a realidade que era é, né, um certo liberalismo, uma certa liberdade, muito mais para consumir né, esse liberalismo, essa liberdade, traduzida muito mais nesse aspecto. E, e a igualdade, por outro lado, também nessa mesma perspectiva mais econômica, é totalmente desigual. Né? A é, desigualdade, quando eu menciono aqui, ela tem uma relação com a, aquela pirâmide econômica, né? em que vemos lá boa parte da base, boa parte dos pobres aqui situados, numa condição de miséria, sem qualquer tipo de acesso, aí, sem qualquer... É, possibilidade de se apropriar de forma igual, de ser tratado de forma igual, e aqui igualdade não é somente em relação à apropriação, à, à apropriação de bens, mas é, 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 ela vinculada a uma série de facilidades, educação, saúde de qualidade, como bem a Marta Sim menciona aqui, né? Então, é um grande paradoxo, porque vivemos, no século XXI, um alto grau de desenvolvimento tecnológico, de informação, mas que essa informação, com essa, essa própria economia, ela está muito mais acessível para quem está no topo da pirâmide. E Tomás Piketty destaca essa situação com um exemplo muito interessante, ele vai falar que a maior fortuna da França, a das herdeiras do grupo L'Oréal, é, revela uma, uma questão bastante, bastante própria, um problema que é, por assim dizer, mundial, então só seria problema francês, mas é, que cabe aqui a nossa a nossa a nossa temática. As herdeiras do, do grupo L'Oréal, disputando aí uma herança de trilhões, é, estavam de estavam então discutindo propriamente a, a exposição né de de quem mereceria receber aqueles aquele aquela fortuna e um dos repórteres questionou, por exemplo, a pouca participação do grupo L'Oréal em relação a grandes temas da França. E ela, em uma resposta até bastante hostil, mencionou que recolhe, recolhia naquela, naquela ocasião, 300 milhões por ano é, de tributos à França. Mas comparada à aquela arrecadação, aquela, aquela contribuição ao que se tinha de patrimônio, aquilo era risório, atingia menos de 2%. Então, o próprio empregado da L'Oreal recolhia mais tributo proporcionalmente ou percentualmente do que a, a proprietária aí da herança que, como própria, propriamente já mencionamos, sequer trabalhou. Foi fruto de uma herança, foi fruto não de um merecimento, mas sim de uma relação aí de é, filiação. Isso é preocupante, não que não seja merecida herança, mas essa desvinculação da renda com o trabalho. Tomás Piketty, no livro Capital do Século XXI, faz um alerta muito importante, que é a ideia de que os detentores do capital, pessoas aí milionárias, são pessoas aí que é, é, fortunas, né? que representam a riqueza, mais de 50% da riqueza mundial, 10% da população detém aí quase que metade de todos os bens né, do, do mundo. Então, essa pequena parcela da população, ela, além de não arrecadar concretamente todos os impostos, né, na proporção da sua capacidade econômica, elas basicamente estão ficando cada vez mais ricas Principalmente porque o capital, ele gera a riqueza, é muito mais, no século XXI, muito mais do que o trabalho. Então, vale mais a, a pessoa é, aplicar isso, vale para o Brasil aqui, né, que tem altas taxas de juros e grandes rentabilidades, vale muito mais a pessoa pegar 100 milhões de reais ou de dólares e aplicar, por exemplo, a, a juros, né? obter aí uma especulação financeira, do que propriamente investir numa fábrica, em algum tipo de é, atividade que explore o trabalho. Sabemos que as grandes fortunas aí têm uma vinculação com, sequer é, com, com o trabalho, Eu trabalho, com marcas, tecnologias... Então, isso é preocupante, porque precisamos do trabalho. Essa grande massa de pessoas, né? a maioria das pessoas, depende da renda, do trabalho, enfim, para sobreviver. Então, é um alerta muito importante aí, que precisa da nossa reflexão. É... No Brasil, nós temos a Constituição de 1988, que, quando fala da, da, do tema igualdade, ela em diversos artigos reconhece a condição do Brasil, de desigualdade, de país desigual. É uma norma constitucional que ah, basicamente revela, né, positiva, revela ou reconhece uma desigualdade econômica, uma necessidade do estado interventor é, enquanto é, é, interventor na economia, interventor nas relações privadas, uma forma de combater essas desigualdades. Isso já está bem estampado no inciso 3 do artigo, uh, inciso 3 do artigo 3. É, e nesse contexto, interessante notar que o, o, o o papel ideológico né, da própria Constituição brasileira, ele nem propriamente pode se dizer de esquerda, porque nós temos várias, é, vários dispositivos constitucionais que propagam a liberdade, direito né, de liberdade, de livre, de, de livre concorrência, de não intervenção direta na economia, mas nós temos de outros tantos dispositivos que propõem, propugnam a, a igualdade. Quais são eles, por exemplo, função social da propriedade, é, igualdade material, realização, por exemplo, de direitos sociais, direito ao pleno emprego, direito à moradia, direito à dignidade da pessoa humana. Então, é uma constituição que não pode se afinar totalmente com um viés ideológico. Ela permite sim a promoção da liberdade, enquanto né, garante a liberdade e, ao mesmo tempo, propõe aí a, uma maior igualdade. É, nesse contexto, e a palavra utilizada aqui com bastante ciência é o desenvolvimento, né, para se alcançar essa ideia de garantir a liberdade e ao mesmo tempo combater a desigualdade, tem-se tem como veículo aí o desenvolvimento que esse desenvolvimento tem que ser ao mesmo tempo sustentável. É, então, como harmonizar esses dois pontos, né? Daí entra basicamente a parte assim, desenvolvimento como liberdade. E é interessante que é, o professor Sen, de origem indiana, ele ele propõe efetivamente diversas medidas concretas e sinaliza um, um uma série de questões, uma série de levantamentos aí para combate desse tipo de, de problema aqui, combate à desigualdade. Ele tem uma experiência, teve uma experiência muito importante na ONU. Foi ele que criou, na verdade, aperfeiçoou o, o PIB, né, um, um indicador que mede a, a, a riqueza dos países. E, e a primeira crítica que ele faz, por que, que ele aperfeiçoou o, o PIB? porque ele fala que o desenvolvimento, né, a mensuração, a avaliação do desenvolvimento segundo um critério meramente econômico, segundo a riqueza, né, vezes aí, dividido pelo número de habitantes, ele não é o um indicativo ideal né, é, para se medir desenvolvimento. Por quê? A resposta é, é evidente, né, porque nós temos aí um grande problema de desigualdade econômica, nós temos aí uma concentração absurda de riqueza, então você, é, pelo PIB, indicar que a renda per capita do brasileiro é uma determinada quantidade de, de dólares, ela não reflete a realidade, então é o primeiro indicativo que é, o professor Sem vai alertar, mas... Qual seria um segundo indicativo que poderíamos verificar? Por exemplo, expectativa de vida, saúde, sem dúvida, né, nós temos outros indicativos que poderiam aí, é, apontar se determinada é, a nação é desenvolvida ou não. Mas sabemos que tradicionalmente o critério de desenvolvimento ou o, o referencial de desenvolvimento é os Estados Unidos, ou a Europa, mas se atentarmos muito bem para as, para as lições de, do, do professor Amartya Sen, ele vai fazer nova reflexão para, por exemplo, é, apontar que em, determinadas, em determinados pontos o desenvolvimento americano, o né, desenvolvimento aí que se diz é, majoritário, né, que, que, é servido, que é servido aí de, de referência para os demais países periféricos, principalmente a América do Sul, a Índia, Rússia, né, Os BRICS que a gente pode incluir nessa conta aí de subdesenvolvido, país subdesenvolvido. É, os Estados Unidos ele pode ser um país de extrema desigualdade social. Se, se pegarmos, por exemplo, um índice de expectativa de vida na população negra e compararmos com outros países, por exemplo, como o né, como o professor Sem fala, nós temos indicadores diversos, quer dizer, a, por mais que essa população negra dos Estados Unidos tenha maior capacidade financeira, tenha realmente até é, acesso a melhores aí hospitais medicamentos e isso não reflete propriamente um indicativo de desenvolvimento se pegarmos outros indicadores por exemplo como felicidade é, proteção ambiental né nós temos países em que não se tem sequer um, uma mínima reserva ambiental um pedaço ali de, de meio ambiente que pro que o cidadão tenha esse tipo de interação, vive-se lá numa um, cidade de concreto. Então, o, o olhar de Amartya assim Sen é muito importante, porque ele propõe uma outra forma de pensar o desenvolvimento. É, e como seria esse outro pensar? O próprio título já menciona, né? A liberdade. É, e ele vai tratar, então, de desenvolver as liberdades, as diversas liberdades, ele numera cinco delas, para que se alcance um desenvolvimento. Não um desenvolvimento somente econômico, né, no aspecto de aumentar a renda das pessoas, mas aumentar realmente a expectativa de vida, aumentar, por exemplo, os ganhos ambientais, os ganhos sociais algo perfeitamente tangível, né? do, do que partir so, somente de uma, de uma ideia de vamos crescer a economia, crescer o bolo, como falavam os economistas, para depois repartir. Né? O que se tem muito mais é, são migalhas desse bolo do que é, realmente uma justa repartição. E dentro dessas cinco capacidades, ele vai falando que por exemplo, a liberdade política é importante, a liberdade educacional, quer dizer, tem-se aí uma ideia de capacitar o cidadão para que ele faça esse movimento revolucionário, esse movimento desenvolvimentista. É, e, e é interessante que, por fim aqui, é, o professor Sem, ele faz, ele destaca dois tipos de liberdade, ah, que, infelizmente, a, a tradução para quem é, faz a leitura na língua portuguesa, ele, ele não tem uma, uma tradução tão, tão correta, que é a ideia de freedom é, e a ideia de liberty. Ah, para a Mártia a ideia de liberty é parte de uma, de uma possibilidade que, por exemplo, né, já nessa ideia de, 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 da, da, da legislação brasileira. Então, significa assim, que uma pessoa muito pobre, uma pessoa muito humilde, ele pode, por exemplo, fazer é, um, disputar um vestibular, se ele tiver um segundo grau, concluído uma escola pública, e ingressar numa faculdade, por exemplo, como a USP, que é reconhecida mundialmente como um... um uma excelência, por exemplo, na, na área de medicina. Mas essa liberdade, quer dizer, a inexistência de lei que proíba essa pessoa de participar, não propriamente traduz né, uma real possibilidade. Então, essa pessoa tem, efetivamente, liberty, na medida em que pode, pode fazer um vestibular para passar numa, numa, numa universidade desse porte, mas não detém capability, capacidade para desenvolver isso. Por quê? Porque tem falhas estruturais, é, não, não detém conhecimento econômico, não, não, não detém capacidade econômica para se manter, por exemplo, em uma cidade como São Paulo. Ela muitas vezes não recebeu uma boa instrução do, do ensino público para, então, capacitá-la a passar no vestibular como esse. E a estatística não, não é diferente, né? nós temos pouquíssimas pessoas aí passando numa faculdade tão concorrida como a USP. Tem-se, na verdade, é, tem-se alunos lá que é, possuem sua maioria boa ou as melhores condições financeiras para ingressar numa universidade aí, porque... Os pais tiveram condição de prover esse tipo de coisa. É, não é uma exceção no Brasil. A gente sabe que, por exemplo, Michael Sandel, numa, numa discussão sobre meritocracia, mais é, no contexto de John Rawls, né, um sociólogo, de, ele vai apontar para a mesma situação que menos de 1% da população negra e pobre consegue é, ingressar em Harvard. Então, é um, é um, é um, é um ciclo né, de, de desigualdade que se, que, se, que se propaga ao longo do tempo, porque quem tem mais concentração também de educação, melhores condições aí, é, acabam concorrendo de uma outra forma e, e, e aí se perpetuando esse ciclo. Então, a pessoa tem liberty. Realmente, as pessoas não são proibidas de, de, de estudar, mas se questiona se tem reais capacidade capacidades para tanto. E nesse, nessa, nessa situação de certa liberdade, o Amartya Sen ele vai designar então, a palavra freedom como a real possibilidade dessa pessoa estar estudando. Então, o estado e essa pessoa então está sendo capacitada a desenvolver né a se desenvolver então e conquistar por exemplo uma vaga nessa nessas universidades mais concorridas então basicamente encerro a minha fala aqui com as reflexões desses dois autores com essas questões é, de interação, né, de mesma origem aí, dos dois princípios basilares, princípio da, da liberdade e da igualdade, tratando um pouquinho sobre ah, esses dois temas, né, que tocam, obviamente, no, no direito tributário. A gente falou é, de isonomia, de isonomia no texto, mas aqui traduzida como igualdade. E, e a gente leva essas mesmas ideias para o contexto tributário, quer dizer, tem que se tributar muito mais quem tem capacidade contributiva, quem tem possibilidade para contribuir e desonerar as pessoas que têm menos capacidade. paga mais quem pode mais, que nem, é, como, como a menção lá aí do professor Geraldo Taliba, né? pagar mais quem pode mais, pagar menos quem pode menos. É, isso por quê? Porque vivemos nesse contexto de maior concentração de renda, de perpetuação e crescimento aí da desigualdade em todos os níveis. É o grande problema do século, precisamos pensar, refletir sobre essas questões, é, de modo a trazer talvez, fazendo uma referência desde o início, né, que falei lá da Revolução Francesa, a origem desses dois princípios, a origem comum desses dois princípios, talvez para dar um novo significado ao lema lá, Liberté, Igualité, Fraternité. Obrigado pela participação aí nesse congresso, muito é, feliz de ter sido aí escolhido como, como articulista, né? e felicidades a todos.